0: Antes de empezar a hablar de humanas, quiero hacer algo de humana, quiero hacer algo de justicia, de altura y también quiero hacer algo relativo a los cuidados porque poco nos cuidamos y mucho corremos todas sin saber muy bien hacia dónde vamos. Yo quiero dedicar este episodio a una persona que tengo la suerte de tener en mi vida que es Viviana Santiso. Y Viviana tiene una sensibilidad excepcional y a ella le pasa lo mismo que le pasó en su día en épocas de la Revolución Francesa a Olympe de Gouche. Olympe se dio cuenta de que había temas de los que había que hablar, pero que nadie hablaba porque no convenían, por ejemplo, la esclavitud. Olympe de Gouche se dio cuenta que había que dotar a ciertas personas que no eran consideradas ni personas, de derechos a las personas negras. Y Olimp de Gus, lista como una ardilla, igual que Viviana Santiso, se dio cuenta también de que alguien había eh, llevado a cabo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y que, como siempre, se había dejado a más del 50% de la población fuera, a las mujeres que seguían siendo consideradas unas menores de edad. Permanente. Por eso Olympe de Gouche decidió ella misma redactar esa declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y Vivi decidió hacer esto una y otra vez en muchos ámbitos, pero sobre todo lo ha hecho en un ámbito que está ahora mismo de rabiosa actualidad y menos mal, y espero que siga estándolo mucho, mucho, mucho tiempo que es el mundo del deporte, el mundo del deporte, el, la mujer dentro del deporte y no solo la mujer deportista, todas las mujeres que participan en el deporte, técnicas, entrenadoras, eh, no solo las deportistas, Periodistas, fotógrafas, intérpretes. Hay muchas mujeres en el mundo del deporte que no están reconocidas porque solo salen ellos, solo figuran ellos. Vivi se dio cuenta de esto y tiene su propio proyecto en el cual nos habla de la historia de la mujer en el fútbol y le ha dado muchas, muchas satisfacciones y también le dio muchos, muchos disgustos porque, igual que Olimpa, Olimp de Gouche, Vivi pues también sabe detectar de sobra que hay aplausos que llegan a destiempo cuando se va el peligro y que a lo mejor cuando el peligro estaba presente para todas las mujeres que se atrevieron a protestar, pues no estaban esos gritos, ese apoyo o esos aplausos que vienen después solo cuando triunfas. Así que hoy quiero empezar dedicándole este episodio a Viviana, que es mi amiga, que lo puedo decir con la boca súper grande, súper orgullosa de tener a Viviana en mi vida y de que siga estando. Y Hoy vamos a hablar de humanas, así que ahora ya nos vamos a empezar a poner un poquito más filosóficas porque vamos a hablar de matriarcado, de herencia matrilineal, que es lo más lógico, la verdad, y de tribus de mujeres que solo sobreviven pues, en sistemas precapitalistas, en sistemas preglobalizados, en sistemas premonoteístas y que a día de hoy sería muy difícil que viviesen dentro de nuestro sistema. Pero vamos allá. Espero que os guste mucho, mucho todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué importantes son en la vida tres cosas? La verdad es que hay muchas más cosas importantes, pero yo hoy que vengo a hablar de humanas en femenino y plural, quiero centrarme en tres cosas que me parecen vitales. La primera, tener un proyecto, tener un plan. Tener una meta, tener un proyecto que puede ser personal o profesional y conocerte muy bien a ti misma, porque para eso pertenecemos a la especie sapiens, sabias, y saber si ese proyecto, si esa meta realmente es lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que a ti te apasiona o simplemente es lo que te han hecho cre creer desde niña que es lo adecuado. Por tanto, ten tu proyecto y dale siempre tu toque personal. En segundo lugar, qué importante es ser una líder y a poder ser, eh, propiciar, facilitar, provocar que las mujeres que tienes alrededor, amigas, vecinas, mujeres de tu familia, amantes, parejas, también puedan tener su propio proyecto, ayudar a esas mujeres que tenemos cerca a enfocarse, porque en este mundo en el que vivimos, digan lo que digan, digan lo que os digan, es mucho más fácil que perdamos el equilibrio nosotras, que nos lastremos, porque a las mujeres nos enseñaron que era muy importante amar y que cuando nos amamos, a veces tenemos que sentir culpa. Entonces, qué importante es ese segundo elemento. Que ayudes a las otras a enfocarse, que ayudes a las otras a no lastrarse. Y en tercer lugar, qué importantísimo es pararte a escuchar a otras mujeres, mujeres que a priori parece que no te van a aportar nada, pero que de repente dicen una frase, hacen un dibujo en el aire con palabras y te encuentras delante con un nuevo mantra. Eso me pasó a mí este verano. Recuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba en Viascom. Estaba en una casa preciosa de campo y estaba en la parte de fuera. Y era de noche y estaba cansada porque había pasado todo el día escribiendo y no me apetecía tampoco leer. Entonces decidí inyectarme un poquito de droga, droga de redes sociales, entendedme bien, algo muy legal. Eh, estaba viendo vídeos y de pronto en mi pantalla saltó un vídeo de una cantante a la que nunca admiré especialmente porque no era de mi estilo, que se llama Talía. Talía hablaba de todo lo que había sufrido de niña por eh, tener una personalidad muy marcada, por vestir de una determinada forma, maquillarse de una determinada manera, por expresarse de un modo muy concreto, muy suyo, y hablaba de cómo, eh, pues, eh, la verdad es que muchas de sus compañeras de colegio, de instituto, se reían de ella. También contaba que cuando... Después de estar enfocada en aprender a cantar, aprender a bailar, en tener su estilo, etcétera, 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 que está muy lejos de, bueno, pues lo que a mí me gusta, pero es lo que a ella le gusta, esas amigas, esas compañeras que tanto se habían reído de ella, acabaron pidiéndole entradas pues, para ir a una entrega de premios en la que ella era la premiada. A lo que vamos, Talía dijo una frase que me tatuaría ahora mismo. Sal del guacal... Sal de la borregada. Y es una frase que se la digo mucho a amigas que llegan y que tienen una pena increíble pues por un imbécil o una imbécil que las trató mal o por haberse tratado mal ellas mismas. No siempre hay que estar en el papel de víctima, la verdad. Y siempre les digo esta frase. Sal del guacal y sal de la borregada. La única forma para salir de cosas chungas, cosas muy chungas, es estar totalmente enfocada. Y hoy, este, estas son pues, mis tres primeras baldosas amarillas, como en El mago de Oz, que me encanta esa película, para empezar este episodio de podcast que se titula Humanas, así, en femenino y en plural. Tener un proyecto, hacer que otras lo tengan y sal del guacal, sal de la borregada. Empezamos y a ver qué os parece. Nunca me gustó el concepto homo sapiens, que viene del latín hombre sabio, y no me gustó por algo evidente, no distingue entre ambos sexos. Ya sé que hombres y mujeres tenemos esa capacidad de inventar, aprender, utilizar estructuras, adquirir habilidades, escribir, eh, crear música, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que ambos somos animales sociales, pero yo no quiero hablar de homo sapiens. Quiero hablar de personas y quiero hablar de humanas. No sé si os habéis planteado alguna vez eh, por qué la, biolo la biología utilizaba pues, este, este concepto. Y la verdad es que el nombre científico fue asignado por un naturalista sueco, cuyo nombre no recuerdo, y alude al rasgo biológico más característico. Sapiens significa capaz de conocer y se refiere a una consideración del ser humano de las también del, del, del ser humanas como animales racionales al contrario que otras especies bueno a veces pienso si habría que redefinir eso de la racionalidad en algún momento pues eh, homo sapiens una categoría que no me gusta absolutamente nada porque creo que es muy importante hablar de mujeres y hablar de humanas. No sé lo que opináis vosotras y vosotros de todo esto. ¿Por qué será que lo medimos todo eh, a través de un sistema totalmente falocéntrico? ¿Y por qué será? ¿Por qué ¿Por qué si en las montañas chinas que forman la frontera con el Tíbet hay un lugar en el que las mujeres ostentan la propiedad de las tierras, son cabeza de familia y transmiten ellas los lazos de parentesco? Lo cual es mucho más normal, porque si sabes quién está pariendo, sabes de dónde viene el niño. En ese valle no existe el matrimonio, las parejas por lo general no viven juntas y cada mujer es libre de tener tantos amantes o tantas amantes como le dé la gana. Sus hijos y sus hijas son principalmente suyos, de la mujer, y el nacimiento de una niña se celebra como la oportunidad de continuar con el linaje familiar. Ese lugar podría ser conocido como un reino de mujeres, y sus habitantes, los Mosu, no rezan a un dios, sino a una diosa, y tienen un sentido de la familia y de la comunidad, que en muchas partes del mundo sería considerado igualitario, progresista, feminista. Son una de las últimas sociedades matriarcales y matrilineales del planeta, son humanas. Pero sus costumbres van cambiando poquito a poco a lo largo de los siglos, y ahora se ven amenazadas por algo que nos amenaza a todas. Esa fuerza uniformadora de la modernidad. Ese tamiz que nos quiere manchar absolutamente a todas. La globalización. Asusta. Asusta un poco y me pregunto cómo, se irá esa, ¿cómo sería ese viaje para llegar al reino de, de mujeres. Qué suerte tendría una viajera que se encontrase con un lugar tan fascinante y tan misterioso. Puede que exista, puede que no, pero las humanas, esa transmisión matrilineal del linaje y el matriarcado, han estado sobre la mesa siempre. Sin embargo, homo sapiens, hombre sabio. La verdad es que la autora de este libro, de la tribu de las mujeres, que se llama Cho Waihong, estaba harta de trabajar para grandes empresas en Singapur y en California, ella era abogada, y un día dejó su trabajo y empezó a viajar en busca de sus raíces. Llegó como turista al valle eh, de la tribu de los Mosuo y se sintió tan fascinada por sus costumbres que optó por instalarse a vivir allí con ellas y con ellos durante gran parte del año y se ha convertido en la única persona no mosuo que conoce profundamente las costumbres de esta tribu. La verdad es que Cho Wai convivió convivió con esta tribu y se empapó de la cultura de tal manera que llegó a convertirse en una de ellas y empapó toda esta experiencia en hojas de papel y escribió esa oda al reino de las mujeres en su primer libro reino de las mujeres empieza la hora del matriarcado gritaba Nairobi mirando a la cámara Nairobi era un personaje de la casa de papel estaba interpretado por Alba Flores y parece súper convencida de lo que dice de sus palabras pero yo no sé si ella sabía lo que significaban y tampoco sé si todas las personas que estaban viendo el televisor eh, y esa serie sabían también la, lo que significaba eh, la hora del matriarcado. Hay muchos ejemplos en el mundo de sociedades matriarcales, que son aquellas en las que las mujeres tienen el papel central, son aquellas en las que las mujeres son las que marcan... Eh, el linaje, eh, y no se quedan en segundo plano a la hora de liderar a nivel político e incluso religioso al grupo. Son la autoridad moral y tienen el control de la propiedad y el reconocimiento de la genealogía, de la descendencia. En los años 70, una feminista árabe, Nawal el-Sadawi, plasmó en su obra La cara desnuda de la mujer árabe, árabe los vestigios de una cultura precapitalista, por supuesto, por tanto prepatriarcal y premonoteísta -monote también, por supuesto, que existía de manera generalizada en las comunidades del antiguo Egipto. Esa cuna de la civilización olvidada y tal vez a propósito borrada de la historia de los faraones y de los dioses todopoderosos de hace miles de años, pues bueno, la tenemos sin necesidad de viajar en el tiempo, en lo más recóndito del sureste chino. A orillas del lago Lugu y a los pies del Himalaya sigue existiendo un reino de las mujeres que está muy, muy bien descrito por Cho Waihong en la tribu de las mujeres. La comunidad tribal de los Mosuo eh, son una de las últimas sociedades matrilineales que quedan en el mundo como para que vengan ahora cuatro estúpidas a decirnos que no es importante eh, ver las cosas desde una perspectiva feminista, que no es importante utilizar conceptos que nos incluyan y nos diferencien. Pero bueno, esto es otro asunto. Esta comunidad tribal, eh, ya os digo, es una de las últimas eh, sociedades matrilineales que quedan en el mundo. ¿Y por qué? ¿Qué, es, ¿qué significa que una sociedad sea matrilineal? Pues que la descendencia y el parentesco de una familia se atribuye por medio de los vínculos de sangre femenina. Punto. Los hijos son de la mujer. Y quien sea el padre, pues no es lo más relevante. Eh, no existe el concepto de matrimonio y el hombre no es el eje sobre el que pivota toda la familia. ¡Qué horror! Esa expresión padre de familia o esa expresión eh, cabeza de familia, por Dios. A su manera, también es una sociedad matriarcal, esta de los Mosuo, porque reconoce a la mujer como esa cabeza de la familia. Y es lo más normal, porque la mujer es la que da a luz, la que pare, y es, bueno, como os decía antes, es que es hasta más lógico que se reconozca esa parte matrilineal. En esta sociedad, en los Mosu, mujeres y hombres son tratados como iguales. Aquí no se está maltratando a los hombres. Ambos tienen el número de parejas sexuales que le da la gana, sin temor a ser juzgados y especialmente juzgadas. Y el cuidado de niños, niñas, mayores, dependientes de la tribu recae en todos los miembros de la familia por igual. Pero la mujer, la que da la vida, la portadora de vida, es la que se erige como la brújula moral que guía en este cuidado. En este libro la autora explica cómo la cultura mosu celebra todos, todos los aspectos y las etapas de la vida de una mujer. Eh, pues su nacimiento, eh, cuando se convierte en una niña, cuando, da ese, cuando hay ese rito de paso a la, a la pubertad, cuando hay ese rito de paso a ser mujer, la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hombres tienen interiorizados aspectos de la vida que tradicionalmente se consideraron femeninos, como por ejemplo los cuidados de los más pequeños, de las más pequeñas, de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Los ancianos de la tribu incluso se están bastante valorados, cosa que en Occidente pues, ya sabemos a dónde vamos cuando llegamos a, a ser mayores, a un sitio donde nos arrinconan y donde se vio en la pandemia cómo acababa la gente. Y los niños y niñas se crían íntegramente en la casa materna y por tanto eh, los tíos, los hermanos, los padres comparten con las mujeres de la casa las labores de crianza. Yo creo que si alguna vez hubo una utopía feminista en la que yo quiero vivir, desde luego, fue en este reino de las mujeres. Pero ¿hasta qué punto esto va a seguir siendo así? Pues la verdad, no lo sé, porque desde el prisma occidental las, la vida de los mosu puede ser un tanto convencional y conservadora, porque no están produciendo 24 horas como se nos exige aquí. Y el rol de la mujer está muy centrado en la maternidad. Coged esto con pinzas. Eh, coged esto con pinzas porque yo creo que más que estar centrado en la maternidad, la celebran mucho. Eh, y por tanto no se plantean esa ausencia, pero bueno, las mujeres son el centro, son las responsables de su vida económicamente hablando y Guaijón, la autora, está segura de que, de que la experiencia de, de, de la existencia de esta tribu eh, serviría a muchas mujeres para considerar lecciones de vida que nunca se habrían planteado en un mundo como el nuestro en un mundo occidental. La verdad es que si quiero hablar de humanas desde ese punto de vista, humanas, plural, femenino, a mí se me viene a la cabeza, ni más ni menos, que ese feminismo de la tribu, el concepto de matrilinealidad, el concepto de matriarcado, y ese feminismo de la tribu que no es más que empezar a trabajar en proyectos desde una visión Femenina, feminista, rural y comunitaria. Normalmente donde hay colectivos de mujeres, la organización tiende a ser más fuerte porque la prioridad de las mujeres, que no están muy contaminadas por, por el eh, capitalismo o por el patriarcado, suele ser la búsqueda del bien común. Suele ser. La semana pasada daba una serie de módulos de de formación y cuando hicimos un ejercicio que yo siempre suelo hacer cuando trabajo con personas que están buscando un nuevo proyecto laboral siempre les pido que redacten en media carilla cuáles son eh, los puntos que consideran o cuál es su idea de éxito en la vida era increíble todas las mujeres eh, escribían cosas relativas al bien común relativas a la educación de sus hijos, relativas al bienestar a nivel comunitario, relativas incluso a crear un buen ambiente de empresa. Y todos ellos se iban hacia ser más productivos, tener nuevas habilidades, ascender verticalmente. Pues yo creo que a lo mejor, a lo mejor se nos preparó para esto y a lo mejor tenemos que estar en ese término medio. No hace falta, siempre lo digo, feminizar nada. A lo mejor lo que hay que hacer es despatriarcalizarlo absolutamente todo. Pues fijaos que al principio yo os decía que una de las cosas importantes en la vida era pararse a escuchar a personas, que, a otras mujeres, ¿vale? Eh, a otras mujeres que a priori puede parecer que no nos van a aportar nada. Véase lo que me pasó esa noche de verano con Talía ni más ni menos. Eh, pues qué importante, a lo mejor es para las feministas, feministas blancas, occidentales, pararnos un poquito e ir hacia la periferia, englobando planteamientos pues más poscoloniales, englobando planteamientos del mal llamado tercer mundo, englobando nuevos instrumentos de análisis englobando categorías de sexo, clase, raza, etnicidad eh, desde diferentes campos de análisis, momentos históricos y sobre todo desde la piel de otras mujeres que no tienen la misma trayectoria vital que nosotras, que a veces eh, todas tenemos trayectorias parecidas, pero bueno, Qué importante es irnos hacia la visión de las pobres, las discapacitadas, las mujeres que tienen otra orientación sexual eh, y especialmente las migrantes. Pues lo dicho, qué importante es irnos hacia la periferia y a lo mejor, a lo mejor, Pararnos a analizar lo que es el patriarcado yendo más allá de esa concepción de una sociedad o una tribu donde las mujeres tienen en sus manos todo el poder político, económico o religioso. A lo mejor lo que hay que hacer es eh, pararse a poner en la carita otras gafas, las gafas de la periferia como digo yo y darse cuenta de que un matriarcado no es más que una tribu, una sociedad, un sistema donde las mujeres tienen en sus manos el poder sobre sí mismas.